0: Du kennst diese Filme wahrscheinlich genauso wie ich. Jeder von uns ist aufgewachsen mit den Hollywood-Schinken, die dir zeigen, wie der Mann der Frau hinterhergerannt ist, wie sie ihm einen Korb gegeben hat, aber er nicht locker gelassen hat. Und dann letztlich sind sie doch zusammengekommen, nur um vor einer katastrophalen ähm, Schicksalswendung beide konfrontiert zu sein, wo sie sich beide verlieren. Und dann einer von beiden eine Erkenntnis hat, dem anderen wieder hinterherrennt und sie zum Schluss doch ein Happy End haben. Das ist eine sehr altbekannte Formel, die in Hollywood gut funktioniert hat. Und wir wollen heute darüber reden, warum solche Filme dein Liebesleben zerstören können. Heute wieder mit dabei Mentaltrainer Dominik Fanave. Ich freue mich, jetzt machen wir mal wieder ein gemeinsam seit längerer Zeit. Ich war Paar Wochen im Urlaub. Ich freue mich wieder. Hat keiner Lust gemerkt. Das hast du gemerkt. Hat keiner, hat keiner gemerkt. Niemand hat dich vermisst. <lacht> so herzlich willkommen zum Freundin finden Podcast. Der Podcast für Männer mit Herz. Mein Name ist Andy Friday. Dein Coach, um die Frauen kennenzulernen und zu behalten, die du auch wirklich willst. Und damit legen wir los.
1: Es geht ja auch nicht nur um Filme, sondern auch so um Musik tatsächlich. Und mir ist dieses Thema so in den Sinn gekommen, als ich vor drei oder vier Wochen äh, war, ich spontan auf einem Backstreet Boys Konzert. Und das, ähm, also das war super. Das, mein, mein, keine Ahnung, zehnjähriges Ich hat sich sehr gefreut, auf einem Backstreet Boys
0: Konzert zu sein. Aber. 19-jähriges Ich auch. Ich habe mich auch gefreut. Als ich zehn war. <lacht> Als ich zehn war und auf dem Konzert war. <lacht> ja,
1: ja, schön. Ich, hat bei mir halt ein bisschen gedauert. So, <lacht> Aber was mir, was mir da aufgefallen ist, beziehungsweise was mir halt auch schon damals in der, einfach vor, vor Jahren, Jahren, Jahren aufgefallen ist, ist, dass diese, äh, also nicht nur bei den Backstreet Boys natürlich, aber bei, die, bei diesen Texten ist es mir ganz besonders aufgefallen, dass da sehr viel Abhängigkeit also Abhängigkeit in der Liebe, um, ja, propagiert wird. Um, all diese Texte von um, Without you I don't think I can live. Oder, ja. Um, ja. Oder, oder I don't care who you are as long as you love me. All diese, um, diese Texte von, von Abhängigkeit, die wandern so, und das nehme ich schon ein bisschen vorweg wahrscheinlich, ähm, wandern so einfach ungefragt ins Unterbewusstsein. Warum das so ist, darauf kann ich vielleicht später noch mal eingehen, warum sie ins Unterbewusstsein einfach so wandern und wir sie ungefragt aufnehmen und dann entsprechend auch unser Liebesleben so konfigurieren. Ähm, da können wir gerne gern später mal drauf eingehen. Aber ich wollte nur gerade einmal schon mal zu Beginn anreißen, dass es halt auch nicht nur die Filme sind, die dein Liebesleben zerstören, die Hollywood-Filme, sondern auch, die Musik, die, die Popmusik, die du einfach so im Radio hörst, die du einfach so im Radio mitnimmst. Und der Fans sind nicht nur die Backstreet Boys, es sind auch Sachen wie, keine Ahnung, aus den, aus den 80ern, Holland äh, Oats oder ähm, Cutting Crew oder was auch immer. Ähm, Wham! <lacht> All diese, äh, diese, diese Künstler von, von damals aus den 70ern und so weiter. Es ging eigentlich schon immer los. Und ähm, das ist auch okay, weil Kunst ist etwas, womit wir Menschen unsere Gefühle ausdrücken. Und Herzschmerz ist eines der stärksten Gefühle, die wir haben. Natürlich haben wir halt auch immer dann in irgendeiner Kunstform das ausdrücken wollen. Das Problem ist nicht die Kunst selber, sondern derjenige, der die Kunst betrachtet und sie dann nicht lernt zu betrachten, sondern es einfach äh, in sich hineinsickern lässt. Und ja, das haben wir dann entsprechend halt auch bei, bei Filmen. Und solche Filme sind dann zum Beispiel, weiß also ich, wenn ich jetzt an diese, diese Hollywood-Filme denke, diese Rom-Coms, dann muss ich so an, weiß ich, diese typischen Ben Stiller-Filme denken. Nicht, dass Ben Stiller jetzt irgendwie ein schlechter Schauspieler oder sowas wäre, aber irgendwie hat er häufig in solchen, solchen Filmen mitgespielt. Aber du kennst dich besser mit, mit Filmen aus, ähm, Sind da Gibt es da Filme irgendwie, die dir gerade so in den Sinn kommen, die Well, da besonders ich,
0: da, gibt es, da, gibt es, da gibt es unzählige, ähm, unzählige Beispiele, aber ich, ich glaube jeder kennt vielleicht eher so diese, diese Bilder im Kopf, wo zum Beispiel der Mann ähm, vor dem Fenster der Frau äh, ihr hochruft und hey, hey ich habe einen Fehler gemacht, komm bitte ans Fenster, bitte und dann kommt sie ans Fenster und ist beleidigt und sagt, was willst du und dann uh, you know, entschuldigt er sich und uh, um, er hat Blumen dabei oder er kommt, er erscheint zu, zu, zur Haustür zum Date und er ist ganz schick angezogen. Er hat so einen Anzug an und er hat Blumen dabei und gibt dir die Blumen und, uh, und wir haben diese, dieses Bildnis vom, vom Gentleman und vom, vom, uh, von diesem klassischen Umgarnen, das es definitiv gab, aber eben vor 70 Jahren. Man nicht mehr in dieser Form so heute praktiziert wird, einfach nicht die Norm ist, weil Großstädte viel größer geworden sind und, äh, und man sich jetzt nicht mehr im Dorf kennenlernt und es da nun diesen einen anderen potenziellen Partner auf der Schule gibt und die Eltern kennen sich und dann, oh, dann lad ihn doch mal ein und dann, okay, er kommt zur Haustür und stellt sich vor, das ist einfach extrem selten geworden. Das ist nicht mehr die Norm. Und dementsprechend sind auch viele dieser Sitten nicht mehr die Norm. Und die Vorstellung, dass, ähm, dass es so ablaufen sollte, wie es im Film abläuft, der bin ich jahrelang hinterhergerannt. Also dieser Vorstellung, das war meine, meine äh, Idealvorstellung. Ich habe ich hab Frauen... Blum mitgebracht aufs Date. Ich habe mich auch so angezogen, habe mir auch einen Anzug angezogen und dachte, so, ich will keinen Fehler machen, das ist ein Date, da will ich es richtig machen. Oder nicht mal ein Date, ich, ich treffe sie unter Freunden, aber ich ziehe mich ordentlich an. Ich, ich warte, um sie nach Hause zu bringen. Ich weiß noch, da gab es einmal, da sind wir alle im Studium, da war ich schon in meinen Zwanzigern und dann gab es diese, diese eine Kommilitonin, die ich total mochte, in die ich verliebt war und Sie, äh, sie war noch auf dieser, dieser WG-Party und ich war da und ich wollte sie unbedingt nach Hause bringen. Ich dachte, das ist das Gentleman-Ding, was man so macht. Ich begleite sie dann nach Hause und sie hat einfach äh, nicht nach Hause gehen wollen. Sie, sie ist dort geblieben, geblieben, geblieben und alle anderen Gäste sind schon gegangen und ich habe gesagt, kein Problem, ich warte so lange. Und sie ist in so ein Zimmer reingegangen mit ihren Freundinnen und hat gesagt, du, das kann auch ein bisschen dauern. Und ich habe mich auf die Couch gesetzt und gesagt, kein Problem, ich bringe dich nach Hause, ich warte so lang. Und ich habe gedacht, ich bin der beste Gentleman, den es gibt, weil ich saß auf dieser Couch und war so stolz auf mich, dass ich dass ich warten kann, dass ich so unabhängig bin. und sage, kein Problem, nimm dir deine Zeit, ich warte so lang. Und irgendwann kam sie raus mit einem, <lacht> mittlerweile weiß ich, was der Gesichtsausdruck zu bedeuten hatte, sie hat sich geschlagen gegeben ihrem Schicksal und dann habe ich gesagt, so, okay, wir können gehen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, gut. Und ich habe es einfach nicht erkannt, dass, ähm, dass, dass sie nicht wollte, dass ich sie nach Hause begleite. Ja. Und äh, dann habe ich sie nach Hause gebracht und dachte mir, jetzt werde ich noch mal mehr Gentleman sein und ich schreibe ihr, ich schreibe ihr, wenn sie zu Hause angekommen ist, ich hoffe, du bist gut zu Hause angekommen, schlaf gut. Und ich habe gedacht, das, das ist genau richtig so, so macht es ein Gentleman, so kenne ich es aus den Filmen. Und ähm, ja, das war nicht die einzige Frau, die mir dann äh, ein paar Wochen später gesagt hat, dass äh, sie dass nur mit mir befreundet sein möchte. Und ähm, die, die Problematik bei solchen Bildern, die wir sehen, was, was es heißt, irgendwie ein, ein besonders respektvoller Mann zu sein, der die Frau umgarnt. Die Problematik ist nicht, dass das grundsätzlich verkehrt ist. Es ist nur unrealistisch dargestellt in der Reihenfolge der Dinge, wie sie passiert sind. Denn wie die Dinge passieren in einem Film, das hat oft diesen Charakter von, es passiert einfach so. Es ist diese Boy-meets-Girl-Schablone. Und irgendwie, sie, sie, sie rempeln sich aus Versehen an und sie lässt ihre Bücher fallen und er versucht, die, die Bücher für sie aufzuheben und dann boinksen sie ihre Köpfe aneinander. Oh, Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Und dann äh, stehen sie voreinander und schauen sich an und oh, hier sind deine Bücher. Oh, hallo, wer bist du denn? Und diese superschöne Vorstellung kann natürlich passieren in der echten Welt. Das ist möglich. Darauf werden wir gleich eingehen, wie du das hinbekommst, dass sowas auch passiert aber sie ist nicht die Norm. Die Norm läuft einfach etwas unspektakulärer ab. Und die Vorstellung, dass wir überall so eine, eine, eine Spur auftragen müssen, damit wir einen guten Eindruck hinterlassen oder damit es, damit es echte Liebe sein darf, muss es so und so passieren, sonst ist es keine echte Liebe. Diese Vorstellung, die macht unser Liebesleben kaputt. Denn dann verpassen wir ganz viele Chancen, die wunderschön gewesen wären, die wir aber an uns ziehen lassen, weil wir a. nicht das, das Fenster der Möglichkeit wahrnehmen und dann auch nicht handeln, oder weil wir ähm, uns selber limitieren und sagen, hey, ich kriege das gerade krieg nicht hin, das, äh, ich, da lasse zu viel Druck auf meinen Schultern. Und ich würde deswegen sagen, dass, weil ich liebe Filme, ich habe kein Problem mit diesem Film heute, aber es ist, wie du gesagt hast, Dominik, es ist eine... Es ist nicht nur ein, ein, eine Kunst, solche Filme und Musik herzustellen, es ist auch eine Kunst, sie richtig anzuschauen. Und mit richtig anschauen meine ich, du solltest das, was dort passiert, was der, der inhärente Wert ist, den du toll findest, wie zum Beispiel der Wert echte Liebe oder der Wert, man kann jemanden treffen und mit diesem jemanden den Rest seines Lebens zusammen sein. Diesen Wert, den solltest du nach wie vor in Ehren halten. Das ist ein toller Wert und den gibt es auch. Das Wie, wie du diesen Menschen kennenlernst, das solltest du dir nicht abgucken vom Film. Denn das passiert natürlich im Film auf eine Art, die geschrieben wurde, die getextet wurde, die vorbereitet wurde, damit es am aufregendsten für den Zuschauer ist, genauso wie in der Musik damit es die größtmöglichste Emotion hervorruft, sind es solche extremen Aussagen wie I don't care who you, who you are as long as you love me. Das sind aber nicht die Sätze, die wir jemandem sagen sollten, wenn wir sie gerade kennengelernt haben. Ich habe das aber gedacht. Ich habe Frauen jahrelang, sobald ich so, sobald ich sie gekannt habe, habe ich ihnen so früh wie möglich gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Weil ich dachte, wenn ich ihr diesen Liebesbeweis schenke, dann, dann, dann können wir zusammenkommen. Und das ist nicht richtig so. Das ist nicht so, wie eine Beziehung sich organisch entwickelt. Das ist viel und ich, ich, ich möchte da nicht ähm, Vorstellungen zerstören, von wie Liebe wirklich ähm, wie Liebe passieren kann und wie Liebe entstehen kann. Aber die schönen Momente des Kennenlernens, wo du zum Beispiel auf einer Aussichtsplattform stehst und ihr auf einmal Händchen haltet und ihr euch küsst, die gibt es, aber alles, was davor passiert ist, dass halbe Stunde, stundenlange ähm, nebeneinander laufen oder nervös sein, nicht wissen, was du sagen sollst, ähm, über Smalltalk reden und über Themen reden, die keine wirkliche emotionale, nichts emotional Prickelndes haben, sondern eher sich langweilig anhören, das ist nichts, was, was Menschen in Musik oder in Filme verpacken, weil es langweilig ist. Das heißt, wir sehen immer nur die Highlight-Reel in Filmen. Wir sehen das, was am spannendsten ist. Was das Karussell nach oben oder nach unten bringt, die Achterbahnfahrt. Das ist am spannendsten, das sehen wir. Und da sehen wir natürlich eine zusammengeschnittene Highlight-Reel und nicht das, was dazwischen passiert. Aber das, was dazwischen passiert, ist das echte Leben genauso wie diese Highlights. Ja? Ich finde die Highlights wunderschön und wir zeigen und erzählen natürlich auch gerne von den Highlights bei uns im Coaching, von, von den Männern wie zum Beispiel dem Christian, der diese Woche jetzt drei Dates hat drei dates in einer woche und er hat diese frauen alle kennengelernt auf eine art wo er sagt ich habe mich noch nie ich hab's noch nie so verstanden ich habe noch nie auf eine solche tiefgründige art mit frauen mich unterhalten die interessieren sich für dieselben sachen wie ich die sind auch ähm, interessieren sich für persönlichkeitsentwicklung sind spirituell ich hab eine ich, ich habe ich lerne jetzt irgendwie die frauen kennen die ich wirklich kennenlernen möchte und das hört sich toll an und das ist genauso wie im film ich erzähle dir das weil das das highlight ist das mich genauso begeistert, warum ich meinen Job mache. Ja. Aber du musst die, die Lücken, die musst du natürlich auch füllen können und sagen, dieserjenige, der ist nicht von 0 auf 100 gestartet, der hat dafür gearbeitet, der, der ist nicht in, in unser Programm gekommen, der ist nicht zu der Flirtmasterclass gekommen und hat dann direkt vom, vom ersten Tag an angefangen, drei Dates in der Woche zu haben. Da sind Sachen passiert, da musste er sich rein entwickeln, der, hat, der ist auch hingefallen. Ja, das war nicht immer leicht. Die Reise, die hat auch Etappen, die dir schwerfallen werden. Aber die Highlights, die machen die Reise um ein Vielfaches wert. Deswegen erzählen wir gerne von diesen Highlights. Und es, das sollten wir auch nicht aufhören, weil das ist, was uns inspiriert. Und ich liebe Filme, ich liebe, ich liebe solche Geschichten, ich liebe die Geschichten, die unsere Teilnehmer erleben, aber du darfst niemals vergessen, da passiert noch was dazwischen und dir selber dieses, diesen hohen Anspruch zu setzen, dass du sofort diese, die echte Liebe finden solltest und dass es sofort richtig klappen sollte, das ist eine unrealistische Vorstellung, die dir von den Medien wie Hollywood oder solchen Songs irrational eingetrichtert wurde. Das ist nicht so. Ja, ist, wenn wir einen Schritt Abstand nehmen und realisieren, wie die echte Welt funktioniert, dann müssen wir nicht solche Sachen abschreiben. Wir müssen nicht sagen, echte Liebe gibt es nicht. Nein, das können wir weiterhin erleben. Wir können alle die richtige Frau kennenlernen. Viele von uns haben es schon gemacht. Nur der Weg dahin, der ist manchmal schwieriger, als es vielleicht in den Film ausgesehen hat. Und das ist okay der Weg kann auch Spaß machen. Der Weg kann eine Reise sein, die du dein Leben lang nicht missen möchtest. Ja, Und, äh, und das ist die Reise, in, in die echte Reise in die Liebe hinein und in, in die Partnerschaft, die du möchtest, für die ich dich begeistern möchte und zu der ich dich einladen will. Dominik. <lacht> Lieber Danke Steven, für die Einladung.
1: <lacht> ich nehme die Einladung gerne an. Um, es sind ja nicht nur die, diese, diese schönen, romantischen ähm, ja, äh, Herz-schneller-schlagen-Highlights, die du jetzt gerade beschrieben hast, sondern es sind auch die Highlights, die eher so nicht so schön sind, die wir uns abschauen, auch in den Filmen zum Beispiel. Also ähm, du hast gerade ein Beispiel auch genannt zu Beginn irgendwie. Ähm, der Junge hat Mist gebaut und ist dann entsprechend vor ihrem Fenster und ruft, bitte verzeih mir. Und ja. hat dann entsprechend halt entweder irgendwie einen ähm, ein, eine Boombox <lacht> über seinem Kopf oder äh, kommt mit äh, äh, vor ihrer Haustür mit einem äh, mit, mit Text oder so. Das glaube ich auch aus Love Actually. Das andere weiß genau. aber auch ein Film. Ähm, Auch schön zu sehen, wie, äh, wie Rick Grimes vor der Zombie-Apokalypse gelebt hat. <lacht> Das Finale kam jetzt vor ein paar Tagen raus, ne? Hast du es geguckt? Ich habe es noch nicht geguckt. Nicht spoilern. Ich wusste es
0: nicht, nee. Ähm, ja, okay, ja, die cool. aller, aller, allerletzte Folge. Ja. Okay, aber es, gibt, es wird, es wird Spin-offs geben, so keine Sorge.
1: Willkommen zum Walking Dead-Podcast. <lacht> <lacht> so, aber was ich sagen wollte ist, die... Ähm, es gibt halt auch entsprechend die, die negativen Highlights, möchte ich sie jetzt also einmal ausdrücken, was wir uns dann auch in den Filmen abschauen. Zum Beispiel, ähm, du hast oder der der, der Schauspieler bzw der, der Protagonist in dem Film hat nicht gemerkt, wie, wie wichtig sie ihm doch war und dann fliegt sie weg zu einem, äh, zu einem prestige Job von L.A. nach New York und er rennt ihr auf dem Flughafen hinterher und bittet sie dann nicht zu gehen und, und fleht sie an und dann mit einer ganz romantischen Geste und so weiter. Ähm, das ist also all das, was die beiden Beispiele, die ich jetzt zum Beispiel gerade genannt habe, das ist Abhängigkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht entsprechend die andere Person toll finden dürfen und ähm, gerne auch was Romantisches mal irgendwie planen, was halt auch entsprechend ein wenig vielleicht Hollywood-mäßig ist, aber das halt auch alles in seinem, in seinem Rahmen und auch mit seinem dann vielleicht Augenzwinkern oder mit seinem ähm, mit auch dann der Stimmung, die wir dann transportieren wollen, die dann aber auch eine romantische sein kann natürlich. Aber was für uns dann auch, was unser Unterbewusstsein sich dann auch abschaut in diesen Momenten ist, ich muss ihr hinterherrennen. Ich muss es so dramatisch machen, zumal ist dann auch die Schwelle so groß, wenn ich jetzt irgendwie eher am Flughafen daher renne, dass es für mich dann völlig okay ist und völlig normal ist, dann last minute für tausende von Euro ein Ticket von äh, Hamburg nach München zu kaufen, ähm, weil ich genau das jetzt machen muss. Ähm, oder ich muss ihr mit einer krass romantischen Geste oder mit einem krass aufwendigen Leid, das ich spüre, ihr zeigen, dass es mir Leid tut. Das ist auch ein, eine, ein, 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 ein interessantes, wie ich finde, sprachliches Ding. Wenn wir zum Beispiel sagen Entschuldigung, dann nehmen wir einfach nur die Schuld aus der Sache heraus. Wenn wir aber sagen, es tut mir leid, dann sagen wir, ich leide genauso wie du. Und ich, es tut mir leid, ist eine bessere Entschuldigung als Entschuldigung. Aber das nur nebenbei. Ähm, so, Diese, ähm, dieses Hinterherlaufen das schauen wir uns dann unterbewusst ab. Und wir glauben dann, dass wir in Beziehungen so sein müssen. Dass wir, wenn wir irgendwie nicht so gehandelt haben, wie die Frau es verlangt, wie sie es sich vorstellt, dann haben wir Mist gebaut als Mann. Und dann müssen wir ihr doch zeigen, wie sehr wir es doch jetzt plötzlich ernst meinen. Oder wie was für ein Idiot wir doch sind, dass wir das nicht von vornherein so gesehen haben. Oder was für ein Idiot wir sind, weil wir nicht von vornherein wussten, dass sie die Einzige und so weiter für uns ist. Was auch dann entsprechend immer wieder äh, Teil von, von äh, Popmusik ist. Ähm, du bist die Einzige für mich, du bist der Einzige für mich und so weiter. Und ähm, das ist dann, was wir was wir einfach dann sehr sehr stark in uns aufnehmen, unterbewusst. Und ich habe das gerade am Anfang angeteasert und äh, ich gehe da gerne gerade mal, mal rein, es sei denn, Andi, du hast noch was Hinein zu grätschen zu dem Punkt, den ich gerade genannt habe. Nee, go ahead. So, genau. Nämlich das unterbewusste Ding, was hier passiert. Warum wir, das, warum wir das einfach so gerne in unser Unterbewusstsein aufnehmen. Bei Popmusik zum Beispiel ist es so, weil die Melodie, also einerseits ist es die Melodie. Popmusik, wir, wir mögen, jeder Mensch mag schöne Melodien. Völlig egal, welche Hörgewohnheiten du hast. Ob du jetzt Grunge, Metal, whatever, Doom dies, das hörst und da einfach null Melodie drin ist, du kannst dich nicht dagegen wehren, ähm, dass du Melodien, Popmelodien gut findest. Da hat sich erstmal unser Gehör vor über hunderte von Jahren hinzuentwickelt. Aber auch, ähm, ich sage immer ganz gerne, Popmusik ist wie Glutamat im Essen. Jeder mag das. Jeder mag diese Melodien hören. Ähm, weil es, es gibt einfach Melodien oder, oder Chord, also Akkordfolgen oder Tonfolgen, die sich einfach sehr schön anhören für unser Ohr. Das ist auch unter anderem der Grund, warum sich viele Popsongs zum Beispiel heutzutage gleich anhören, weil einfach die gleichen Akkordfolgen drin sind. Aber ähm, weil, das, weil wir das so, 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 so gerne hören, das nennt sich auch in der Psychologie Cognitive Ease, also es ist einfach für unser kognitives Denken ähm, aufzunehmen, dann nehmen wir auch die Botschaft da drin mit einfach auf. Und die Botschaft dann zum Beispiel kann sein, Without you, I don't think I can live. You are the one for me. Ähm, du bist die Einzige für mich. Ich kann ohne dich nicht leben. Das nehmen wir dann einfach so mit auf. Und ähm, das wird dann unser, unser standardmäßiges Tag ein, Tag aus denken. Und so beobachten wir dann oder sehen wir dann auch Beziehungen und unsere Beziehung Und glauben dann, weil unser Unterbewusstsein nicht weiß, was richtig und was falsch ist, sondern einfach nur Befehle aufnimmt und ausführt, dann handeln wir auch entsprechend genauso. Und dann entsprechend haben wir auch diese Beziehungen oder diese Probleme mit Frauen, die wir haben. Das heißt nicht, dass du jetzt keine Musik, Popmusik mehr hören solltest oder, oder entsprechend Musik generell mehr hören solltest, äh, wenn sie dir gefällt. Aber das Wichtige ist halt, wie Anni schon gesagt hat, die, ähm, es ist halt nicht nur der Künstler, der die Kunst schafft, sondern auch du als Zuhörer, oder als, als Beobachter, Betrachter der Kunst, der auch die Kunst lernen muss und dann auch entsprechend aus einem gewissen Kontext die Kunst betrachten muss. Wenn wir uns ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert anschauen und da ist irgendwie, weiß nicht, da wird irgendjemand auf dem Scheiterhaufen verbrannt, dann wissen wir, okay, das war damals, hat man das so gemacht. Das heißt nicht, dass wir das jetzt alle immer so machen müssen. Also das ist halt Kontext in diesem Moment gewesen. Und bei Filmen. Ist das noch mal eine Spur interessanter, warum wir das in unser Unterbewusstsein aufnehmen? Weil zusätzlich ist halt ein Film nicht einfach nur so eine drei Minuten Audiodatei, die wir uns mal hier und da anhören. Ach genau, der zweite Punkt auch noch, warum wir Audios ähm, oder beziehungsweise Musik einfach so schnell in unser Unterbewusstsein aufnehmen, ist, weil sie tag ein Tag aus, zum Beispiel dann im Radio gespielt werden und unser Unterbewusstsein um etwas, um einen Gedanken zu einem Glaubenssatz werden zu lassen, zu einem, einem Core-Belief werden zu lassen in unserem Unterbewusstsein, ist Wiederholung einer der Schlüssel dazu. Und wenn du jeden Tag zum Beispiel, wenn irgendwas auf Heavy Rotation im, im Radio läuft, das ist der Begriff für, wenn ein neuer Song irgendwie dreimal die Stunde gespielt wird. Ähm, wenn du den hörst und du bist dann zum Beispiel auch der englischen Sprache mächtig, obwohl es gar nicht so wichtig ist, ob du die Sprache kannst, die ähm, die 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 ähm, ja gesungen wird, aber ähm, wenn du das halt oft genug hörst, umso schneller sickert das in dein Unterbewusstsein und umso schneller bist du ja, gefangen in diesem Denken, dass Beziehungen und Liebe so sein müssen. So Filme.
0: Ja, aber Filme, Filme und, mu und Musik sind, sind äh, eng miteinander verknüpft. Ne? Also George Lucas hat gesagt, 60 Prozent eines Filmes ist sein Soundtrack und ähm Radio, wie du gesagt hast, wenn irgendwas auf Dauerschleife läuft, das ist der Soundtrack deines Lebens. So, das schreibt den Film, den du gerade lebst, das ist, was du hörst. Ähm, eine Sache, die übrigens im deutschsprachigen Raum sehr krass ist, ist, dass wir aus irgendeinem Grund kulturell gerne molllastige Lieder hören. Wenn du das Radio anmachst, dann wirst du dort 90%, Prozent, das ist jetzt gefühlt, ähm, der... Überwältigende Großteil der Musik, die du dort hörst, sind moll-lastig, nicht durlastig. Also moll ist traurig. Genau. Ne? Ähm, das ist einfach ein großer Unterschied zu, zu den eher durlastigen Songs, die du im mediterranen Raum hörst. Oder äh, in den. In den karibischen Inseln ja, Oder auf Hawaii oder so ne? wenn, du, wenn du dir die Okulele äh, Vorstellst, das sind alles Durlieder. Ne? solche Sachen wie äh, Nimm Jack Johnson zum Beispiel ja? Oder den, den Israel Ho Oder was aus den 90ern Der diesen Somewhere Over the Rainbow Song gemacht hat ähm, Oder <lacht> jegliche äh, Volksmusik aus dem, aus dem Mediterranen Raum, aus dem Mittelmeer das ist alles viel näher an der Freude, weil es durlastig ist. Ja. Und das beeinflusst uns einfach. Wir sind, äh, wir sind umgeben von Musik und die Sachen, die wir Tag ein, Tag aus hören, die beeinflussen unsere Stimmung. Ich habe einen großen Schritt weggemacht von meinen Lieblingskünstlern, die mich ein ganzes Jahrzehnt begleitet haben. Gerade in meiner Jugend, wo ich immer wieder auf die Schnauze gefallen bin mit Frauen. Und ich habe damals sehr viel Radiohead gehört, Portishead, Nine Inch Nails, Coldplay. Also alles, was in irgendeiner Weise Trauer oder Herzschmerz groß schreibt. Oder vielleicht sogar Wut ne, bei Nine Inch Nails. Und ich habe diese Musik verschlungen, geliebt. Die ist auch geil, aber sie zieht mich einfach in einen emotionalen Zustand hinein, den ich nicht 24 Stunden lang sieben Tage die Woche haben möchte. Den möchte ich noch nicht mal einen Tag die Woche haben. Den möchte ich vielleicht einmal alle vier Monate haben. Und dann reicht das auch. Ja, Und das war eine Erkenntnis, wie sehr mich diese Musik einfach runterzieht und da einen Schritt wegzumachen und tatsächlich meinen gesamten Musikgeschmack zu ändern. Und es ist, wenn du auf, auf, auf meinen persönlichen Spotify-Account gehst, dann findest du dort Playlists mit diesen Songs. Aber du findest auch Sachen wie zum Beispiel die Wake Up With A Smile Playlist, die ich rauf und runter höre. Und das sind alles Happy Songs. Das sind Sachen, die mich, die mich in eine positive Laune bringen, in der ich auch gerne bin, weil das Leben so für mich viel schöner ist, als wenn ich in irgendeiner mentalen dunklen Ecke sitze. Und das hat einen riesen Einfluss auf dich, wenn du nicht nur solche Musik hörst, sondern dann auch äh, die Filme diesen Tonus als Normalität vorgeben. Ja? Und das ist dieses Erkennen, was das Kunstwerk vor dir ist, es als solches auch anzuerkennen, aber dann selber wieder die Kontrolle zu übernehmen über deine Emotionen und zu sagen, will ich das? Und das kann ein riesen, Schritt für dich sein, also ich meine mit Riesenschritt, das kann verdammt schwer sein, wenn du es schon seit Jahren gefangen bist in diesen traurigen Liedern oder Filmen und du, du einfach glaubst, so, so ist die Welt. Um es jetzt mal ganz dramatisch zu sagen, aber achte mal drauf, wenn du, allein wenn du gerne, wenn du Auto- oder Brummifahrer bist und du fährst gerne Auto und du hast das Radio an, allein dann schon, dann, dann hast du wahrscheinlich schon ein Problem, weil diese Songs alle Moll lastig sind.
1: Mal abgesehen davon, wenn du sowieso dann die ganze Zeit Radio hörst und dann alle halbe Stunde Nachrichten kommen und die alle halbe Stunde gesagt wird, wie schlecht die Welt ist. Ist halt auch nicht so cool.
0: Ja. Also den Schritt zurückzunehmen und zu sagen, ich bin ein eigenständiger Organismus. Ich weiß, ich reagiere auf mein Umfeld. Ich bin nicht... Auch wenn ich das so gerne wäre, der Fels in der Brandung, das absolute Männlichkeitssymbol, der alles abhaben kann. No, ich bin auch ein Mensch, ich, ich habe Emotionen und in mich dringen auch Sachen hinein von außen. Das ist Schritt eins. Hier hören viele schon auf und die sagen, ich bin ein sehr emotionaler, feinfühliger, sensibler Mann. Das ist per se nicht verkehrt, aber sie hören dann bei diesem Schritt auf und sagen, so bin ich nun mal. Und deswegen kann ich daran nichts ändern und dann suchen sie solche Musik, solche Medien, solche Geschichten umso mehr auf und sitzen zu Hause und wälzen sich in ihrer eigenen Trauer. Und das ist der Fehler, denn du musst dann auch den zweiten Schritt gehen und sagen, weil ich so bin und gerne auch mal ähm, Emotionen von außen an mich heranlasse, habe ich die Kontrolle darüber. Und ich darf das nicht zulassen, dass es mich kaputt macht, dass es mich runterzieht. Denn letzten Endes will ich nicht jemand sein, der die ganze Zeit traurig ist oder schlecht gelaunt oder nicht an sich glaubt und an sich zweifelt und glaubt, die Welt funktioniert so und so und Frauen wollen mich sowieso nicht. Das ist nicht das Leben, das ich führen möchte. Also höre ich jetzt auf damit. Ich, ich setze dort einen Cut. Ich bin nicht mehr dieser Mann. Ich will jemand anders sein und da habe ich die Kontrolle. Und da kannst du dann konkrete Schritte gehen, zum Beispiel dich von diesen Medien zu distanzieren oder diese Songs einfach mal wirklich so anzuhören und zu realisieren. Gib doch mal einen, einen der Texte in, in, in Google ein und, und schau, was äh, was dieser Text auf Deutsch übersetzt, wirklich bedeutet von einem dieser traurigen Songs, die du vielleicht so magst. Und lies dir das mal durch. Worte sind die Kleider unserer gedanken wenn du so etwas liest, was dort steht, und dann kannst du dir mal ganz in Ruhe durchlesen, was da in diesem Song so steht, auf Deutsch übersetzt. Willst du, dass solche Sätze in dein Unterbewusstsein reinprogrammiert werden? Willst du das wirklich? Oder willst du vielleicht lieber positive Sätze, die dein Selbstbewusstsein stärken, in dein, in dein Unterbewusstsein reinprogrammieren? Ja. Äh, einer meiner besten Freunde ist Iraner. Ich war mal mit ihm auf äh, einer iranischen Party. Und dort lief natürlich dementsprechend die ganze Zeit persische Musik. Und äh, irgendwann hat er seinen Kopf geschüttelt und gesagt, ey, diese Musik. Und ich so, warum, was denn? Hat er mir gesagt, jeder Song ist irgendwie, dass die Frau den Mann einen Korb gibt jeder einzelne Song, entweder rennt der Mann der Frau hinterher und sagt, du bist so schön, bitte gib mir keinen Korb und dann hört man die Frau und die Frau sagt, ich habe dich aber nicht ausgewählt, du musst dir mehr Mühe machen und so sind anscheinend alle persischen Lieder, ich übertreibe, aber so sind anscheinend diese Lieder, die, die in, den, in den Clubs dort laufen. Und er hat gesagt, das, schau dir mal die Männer hier an, das ist genau so, ist das auch. Die Kerle, die, die versuchen alle mit Frauen zu reden und Frauen <lacht> drehen sich um und machen es ihnen schwerer. Und es äh, ist schon interessant. Also es war in diesem persischen Club, ne? Okay. Es ähm, war seine Beobachtung. Es ist aber erstaunlich, wie wir uns von solchen Liedern dazu verleiten lassen, ähm, einen, einen gewissen Vibe zu verkörpern. Es ist wie, wenn du äh, dir einen James-Bond-Film anguckst und dann kommst du aus dem Film raus und hast auf einmal einen geraderen Rücken und lächelst so vor dich hin oder denkst, denkst selbstbewusster, als du es vielleicht davor gemacht hast. Solche Filme haben einen Einfluss auf uns und du kannst dir das aussuchen, wie du beeinflusst werden möchtest. Ja. Das ist deine Kontrolle. Und das, finde ich, ist eine viel aufregendere Geschichte, als die Geschichte, die wir einfach nur konsumieren in einem Film oder in einem Song. Weil wenn wir einfach nur konsumieren, nur bis zu dem Schritt eins zu sagen, ja, ich bin nun mal so ein emotionaler, sensibler Mensch, so ist das halt, und dann konsumieren wir und identifizieren uns dann mit dieser Figur, die wir hören, die kein Selbstbewusstsein hat, die traurig ist, das ist eine viel langweiligere Geschichte, weil sie nicht deine ist. Eine viel spannendere ist die Geschichte, dass du diesen Song hörst, diesen Film guckst, realisierst, oh, da sind Facetten in mir, die angreifbar sind, die die fühlen sich davon angezogen. Oh, irgendwie gefällt mir diese Trauer, ich fühle mich auch manchmal so traurig. Aber stopp, ich habe darauf keinen Bock. Ich will jemand sein, der sein Leben in die Hand nimmt, der diese Frau trifft und mit ihr Kinder hat und glücklich sein wird mit ihr, der den Job macht, den er wirklich liebt, der Freunde um sich herum hat, die ihn unterstützen und nicht runterziehen. Das ist der Mann, der ich sein will und das ist der Mann, der ich jetzt sein werde. Das ist eine viel spannendere Geschichte. Weil wenn du dir diese Geschichte erzählst und du deine eigene Geschichte schreibst, dann wirst du auch in die Welt hineingehen und Sachen erleben, die diese Geschichte unterstützen. Das ist in deiner Kontrolle. Dann fallen dir auch solche Sachen auf, wie zum Beispiel die Frau, die auf der Parkbank sitzt und ein Buch liest. Und dann fällt dir vielleicht auch auf, dass, was sie gerade liest, ein Thema ist, mit dem du den du dich auskennst oder ein Buch ist, das du auch gelesen hast und dann kannst du das Gespräch mit ihr eröffnen. Genau so etwas ist wortwörtlich in unserem Coaching schon mehrmals passiert. Mehrmals. Genau diese Situation, weil wir davon erzählen, weil die Männer das erleben, weil sie sich gegenseitig inspirieren und auf einmal fangen sie an, solche Geschichten zu schreiben in ihrem Leben und nicht mehr nur Zuhörer zu sein, auf der Seitenlinie zu stehen und zu wundern, wie das doch wäre, wenn du so ein Leben hättest. Du kannst dieses Leben haben, du kannst dieses Leben führen. Als allererstes musst du dich dazu entscheiden, dass du nicht mehr das Leben führst, was andere für dich vorgeschrieben haben in Filmen oder Musik, was dich nicht glücklich macht. Es darf dich glücklich machen. Also entscheide dich für das Leben, was dich glücklich machen wird. Natürlich wird es da schwierige Zeiten geben. 100 Prozent. Das sind die Sachen, über die dann nicht alle erzählen, wenn sie dir sagen, wie sie es geschafft haben. Aber die haben sie auch erlebt. Das haben alle erlebt. Und das ist es wert. Gerade wenn du in einer Gemeinschaft bist aus Leuten, die sich unterstützen, dann gehst du da auch nicht alleine durch. Die Community bei uns in der Flirtmasterclass, die ist so stark. Da sind jetzt mittlerweile 97 Teilnehmer drin. Die, die, die Männer, die unterstützen sich die ganze Zeit. Gerade letzte Woche haben sich wieder vier Männer getroffen, haben gegenseitig Fotos voneinander gemacht. Alle haben jetzt starke Bilder, die, die haben ihre Profile geändert und sind, sehen einfach alle so gut aus, sie strahlen, sind selbstbewusst. Das ist eine, eine sich gegenseitig aufbauende Gemeinschaft. Eine Familie an Männern, die viele einfach so noch nicht vorher kannten. Und das, das macht was mit dir, diese Gemeinschaft dieser dieser Feedback-Loop aus Selbstbewusstsein, noch Selbstbewusstsein, dass du stolz bist auf das, was du erreicht hast, dass du stolz bist auf jede kleine Handlung, die du heute gemacht hast und dass du auf dem Weg bist, dieser neue Mann zu werden, diese, diese Version von dir, die du gerne wärst, jeden Tag arbeiten wir ein Stück daran und jeden Tag kommen wir dieser Version ein Stückchen näher und darauf stolz sein zu können, das anderen erzählen zu können, sehen zu können, wie andere davon ebenfalls inspiriert werden, dann schreibst du eine Geschichte gemeinsam mit anderen, die so viel geiler ist als die Geschichte von Hollywood. Es ist nämlich deine. Und die hast du verdient, Mann. Mit Happy End. Mit tausend Happy Ends. Immer wieder mit Happy Ends.
1: Hollywood ist das richtige Stichwort gerade. <lacht> Denn ich wollte noch auf die ähm, Tatsache Eingehen, warum es so einfach ist, für dein Unterbewusstsein in diesem oder in, in einem beziehungs kontext wenn du so einen Film schaust, das aufzunehmen, was dieser Protagonist in diesem Film da gerade tut. Denn es ist dann einfach für dich, wenn du dich leicht mit dir diesem Thema identifizierst. Mit dem Thema von Herzschmerz, mit dem Thema von ich finde keine Partnerin und muss dann glücklich sein damit oder muss dann derjenigen hinterherlaufen, die ähm, mir ein wenig Aufmerksamkeit schenkt beziehungsweise es ist ja dann auch im Film dann halt nicht eine Frau, die einfach wie jeder andere auf der Straße aussieht, sondern sie ist dann natürlich auch einfach durch Make-up, durch Drehbuch und so weiter sehr in Szene gesetzt. Das heißt, sie sieht dann natürlich auch sehr gut aus, ist sehr selbstbewusst und ist dann entsprechend auch eine Frau, die du vielleicht bisher nicht kennengelernt hast. Und das sickert dann sehr in dein Unterbewusstsein, weil du von vornherein schon mit einem Mangel und dem Wunsch, dem, also dem 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 Wollen, äh, so eine Partnerin, so eine Beziehung zu haben, in diesen Film hineingehst, also diesen Film schaust. Und wenn wir etwas wollen, dann sagen wir damit, ich habe das nicht und dann will ich noch mehr davon. Dadurch wird dieses Verlangen dann noch viel, viel größer und dadurch wird es leichter, also du bekommst quasi Bestätigung dafür. Wenn du diesen Film schaust und dann schaust, wie der Protagonist dieser Frau hinterher rennt, dann bekommst du Bestätigung dafür, für das, was du sowieso schon glaubst. Dass Liebe nicht einfach so zu dir fließt, dass Liebe nicht einfach aus dir herausfließt und du das anderen gibst sondern dass du für Liebe kämpfen musst und dass du dich zum Affen machen musst dabei. Das sind alles dann Sachen, die sehr bekannt für dich sind und dafür findest du Bestätigung in diesen Filmen, dann auch in der Musik. Und dadurch handelst du dann weiter und weiter genauso. Und das ist leider etwas, was wir überall sehen. Das finden wir in sämtlichen, von mir aus netflix Dinge, die dann gerade aktuell sind, es sei denn, es sind Dokumentationen, aber wahrscheinlich auch da, ähm, in sämtlichen Filmen, die gerade en vogue sind und so weiter, also die gerade im Kino laufen und so. Das sind Sachen, auf, auf die du wirklich Acht geben musst, wenn du sowieso schon glaubst, dass du für Liebe kämpfen musst, dass du für Liebe hart arbeiten musst. Punkt. <lacht>
0: Ähm, ich erinnere, ich versuche mich gerade zu erinnern, welche Podcast-Folge wir schon aufgenommen haben, wo du darüber noch mehr gesagt hast. Hast du noch den Titel im Kopf? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
1: Über was genau?
0: Ähm, ja, dieses dieses, äh, dieses, Aufpassen, was du gerade erwähnt hast. Ja. Ähm, Am Na, besten alle einfach
1: hören. Jede Podcast, am besten jede Podcast-Folge hören, jedes Video anschauen, weil das ist nämlich genau dann diese Information, die du mehr in dein Unterbewusstsein haben möchtest. Du möchtest mehr Bestätigung dafür haben, dass du schon gut genug bist. In keiner unserer Podcast-Folgen, in keinem deiner Videos, Andi, sagst du dem Zuhörer, Zuschauer, dass er so, wie er ist, nicht gut genug ist. Korrekt. Das sind Informationen, die du mehr haben musst. Das sind Informationen, die wir dir gar nicht genug geben könnten. Ähm, weil wir gar nicht so hart dagegen ankämpfen können, gar nicht so viel Content produzieren können, wie andere millionenfach Content produzieren aus verschiedensten Quellen, um dir zu sagen, dass du nicht gut genug bist, dass das der Feind ist, dass das der Grund ist, warum du schlecht bist, warum du keine Liebe verdient hast. Also tatsächlich möchtest du lieber dir dann auch alte Folgen, alte, an Anführungszeichen, Podcast-Folgen nochmal anschauen, alte Videos nochmal anschauen um einfach mehr den Vibe zu bekommen, dass du schon jetzt liebenswürdig bist, gut genug bist. Also, wenn wir jetzt gar nicht wissen, welche Folge das war, äh, vielleicht bist du Fan genug, um es selber herauszufinden mit einem Klick, dann wäre das cool. Äh, und wenn nicht, dann ist das deine Aufgabe für diese Woche.
0: <lacht> hey, ich denke da an den Christian, den ich vorhin erwähnt habe, der jetzt die Woche seine drei Dates hat. Der, hat, äh, der, der ist Mitte 20, der kam zu uns, der war noch Jungfrau. Muss sich vorstellen, von Jungfrau und ich habe kaum Freunde zu jetzt habe ich drei Dates die Woche und ich treffe mich gerade mit, äh, mit drei, vier anderen Teilnehmern aus der Flirtmasterclass und wir sind, wir haben alle gerade so eine geile Zeit und äh, ich habe ganz neuen sozialen Kreis aufgebaut in, in einigen Monaten ja, was für eine Entwicklung der durchgemacht hat und der Christian ist jemand der hat auch Gas gegeben der hat sich auch ins Zeug gelegt, der hat sich nicht zurücklehnt und gesagt, ach ja, es ist einfach wie es ist, sondern der hat immer wieder seinen eigenen Dämonen in die Augen geschaut und gesagt, ich weiß, dass es jetzt gerade so ist, aber ich will es so nicht, was, was kann ich da machen? Er hat nicht aufgegeben, immer weiter, immer weiter. Ähm, er hat auch Pausen genommen, irgendwann haben wir ihn gebremst und gesagt, du brauchst jetzt mal eine Pause, du übertreibst es gerade, es tut dir nicht gut, wie sehr du gerade etwas willst, denn dann lässt du es nicht mehr auf dich zukommen. Und, äh, und diese Balance zu halten. Die hat er gelernt. Die hat er gelernt. Das, das, hat, er, ähm, das hat er gewollt, das hat er gemacht. Und jetzt, jetzt lebt er, äh, jetzt lebt er diese, dieses Abenteuer. Immer wieder hat er dort Geschichten, die, die sich einfach sehen lassen. Ich habe hier ein, ein Foto von ihm, habe ich im Schränkchen hier neben mir, ähm, wo er auf einer, auf einer Feier war. Zeig's wo, mal das
1: Mikrofon. Wie bitte? Zeig das Foto mal ins Mikrofon. Ja, genau,
0: ich zeig es ins Mikrofon. Ähm, ja, wo er auf einer Feier, ähm, wo eine Frau sich sofort an ihn geschmissen hat und er gar nicht wusste, wohin mit sich. Und, ähm, und das alles äh, hat sich halt so entwickelt, ne, wegen dem Selbstbewusstsein, was er Stück für Stück aufgebaut hat. Und... Ah, Männer. Es gibt so viel, dass wir in... in dem wir tagtäglich konfrontiert werden in, auf unseren Handys, ähm, auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, falls du es hast. Ähm, übrigens, wir haben jetzt auch einen neuen TikTok-Account, also einen neuen Kanal, da kannst du mal reinschauen. Ähm, besser ist es, dass du dir solche Sachen dann auch anguckst, als, als die Dinge, die dich runterziehen. Ähm, aber es gibt so viele Dinge, mit denen du einfach jeden Tag immer wieder in diese Spirale gezogen wirst von Selbstzweifeln. Und es gibt nur einen wirklichen Weg daraus. Und der ist ein Riesenschritt zurückzunehmen und mal kurz auf den Pauseknopf zu drücken. Zu sagen, ist das das Leben, das ich wirklich leben möchte? Soll es Ist das wirklich alles? Jeden Tag gehe ich zur Arbeit, komme wieder zurück, setze mich zu Hause hin und hab niemanden neben mir? Und, und geh schlafen und äh, masturbiere und schreib vielleicht noch mit ein paar Freunden oder meiner Familie und dann gehe ich wieder zur Arbeit? Ist, ist das alles? Oder willst du mehr? Und wenn du mehr willst, dann triff diese Entscheidung. Jetzt. Du hast nämlich alles, was du dazu brauchst. Du hast Grips, was hast was im Hirn, was hast was auf dem Kasten. Alles, was zählt bei Frauen, ist sowieso nicht im Äußeren anzusiedeln, sondern in dem Gefühl, das du ihnen vermitteln kannst, wenn sie dich kennenlernt, wenn sie in deiner Nähe ist, wenn sie an dich denkt. Und da habe ich so viele Beispiele für dich, wie viele Frauen ähm, mein Aussehen nicht als den ausschlaggebenden Punkt gesehen haben, warum sie dann letztlich mit mir geschlafen haben, sondern die gesagt haben, du warst überhaupt nicht mein Typ. Einer hat gesagt, ich dachte, du wärst schwul. Also ich habe überhaupt kein Interesse an dir gehabt sie an mir. Kein Interesse. Und dann haben wir geredet und sie hat mich kennengelernt und ich bin mit ihr in die Tiefe gegangen und die Gedanken, die ich hatte, die Gefühle, die ich bei ihr dann ausgelöst habe, durch unsere Unterhaltung hat sie dahin gebracht, dass sie mich in einem ganz anderen Licht wahrgenommen hat. Und das hört sich an wie ein Sprichwort. Es ist aber wirklich genauso zu verstehen. Ich erschien dann anders für sie. Frauen achten nicht auf das, was sie sehen, sondern auf das Gefühl, dass sie spüren, wenn sie es sehen, hören oder irgendwie damit in Kontakt kommen. Das ist, was Frauen sich auch merken können. Das ist eine ganz andere intuitive Art der Kommunikation und der Wahrnehmung, als wie Männer es meistens tun. Ja, wir sehen etwas und denken, okay, sie sieht toll aus, sie hat ein schönes Aussehen, ähm, ich bin interessiert an ihr. Bei Frauen funktioniert das anders. Es ist das Gefühl, das sie spürt, wenn sie in deiner Nähe ist, wenn sie an dich denkt. Und ein Gefühl zu erschaffen bei dem jemand dich wiedersehen möchte, dazu hast du alles schon längst in dir. Das, das hast du alles schon längst in dir. Du bist tiefgründig. Du bist jemand, der nicht nur auf der Oberfläche sich gern unterhält. Du bist jemand, der vielseitig interessiert ist. Jemand, der nicht einfach nur platt ähm, einmal die Woche äh, in den Puff gehen möchte und ansonsten äh, saufen und es war's. Nee, da gibt es mehr, was du willst. Du spürst, dass es mehr gibt, das du erleben möchtest. Und die Gedanken, die du hast, die sind auch 100% anders, als es bei vielen anderen Männern oder Frauen oder Menschen grundsätzlich der Fall ist, wenn sie jemand anderen kennenlernen. Dann interessierst du dich für andere Dinge. Das sind alles die richtigen Impulse und die richtigen Eigenschaften, die du schon hast. Jetzt müssen wir sie nur utilisieren. Das heißt, jetzt müssen wir sie so verwenden, dass sie auch für dich funktionieren. Dass deine Eigenschaften, die du hast, die du mitbringst, die stark sind, die positiv sind, auch für dich funktionieren. Das Wichtigste, was du dafür tun kannst, ist, dass du anfängst, den Leuten zuzuhören, die dich selbstbewusster machen und den Leuten nicht mehr zuzuhören, die dir dein Selbstbewusstsein nehmen. Punkt. Das ist das der erste Schritt, den du gehen musst, Abstand von denen, die dich runterziehen, mehr Nähe zu denen, die dich aufbauen. Jetzt sofort. Dazu braucht es kein Coach. Dazu brauchst du nicht, nicht mich, dazu musst du nicht mehrere tausend Euro in die Hand legen, um dann dein Leben zu verändern. Das kannst du jetzt machen, das ist kostenlos. Ja, das hat jeder in, in, in seiner Macht. Wenn du dann ganz schnell es schaffen willst, dass du so solche Erlebnisse hast, wie der Christian sie hat und dass du auf, auf ein Date gehst mit einer Frau, die dich so gepackt hat, weil sie, weil sie genauso wie, wie du interessiert an Persönlichkeitsentwicklung ist und schon eine weite Reise gegangen ist und einfach so süß lächelt, weil in ihrem Lächeln etwas zu sehen ist von Faszination, von Träumen, von Verletzlichkeit und etwas, was du in deinem Leben auch gerne haben wollen würdest dann komm zu uns in die Charisma-Analyse und wir schauen uns an, welche Eigenschaften du hast und wie wir sie für dich in zehn Wochen so zum Funktionieren bringen können, dass du in zehn Wochen diese Partnerin hast. Das können wir nur machen, wenn wir mit dir persönlich reden. Das ist eine grandiose Möglichkeit für dich, dich selber besser kennenzulernen, deine Stärken besser kennenzulernen ja, in dieser Charisma-Analyse. Es ist für uns die grandiose Möglichkeit, dich kennenzulernen und zu schauen, bist du aus dem Holz geschnitzt, das wir unterstützen möchten. Möchtest du dasselbe bei Frauen erreichen, wie wir es gerne bei Frauen sehen? Eine schönere Welt, in der Frauen mehr an sich glauben, in der Männer mehr an sich glauben? Dann können wir dich auch einladen, bei uns mitzumachen. Dann kannst du dieses Coaching bei uns beginnen. Da müssen wir uns gegenseitig Kennenlernen. Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast bestimmt nicht das Vertrauen der Welt in, äh, in die nächstbeste Frau, die du siehst. Und das ist auch richtig so, weil du kennst Menschen nicht. Du solltest dir nicht sofort dein ganzes Geld anvertrauen zum Beispiel. Aber das Grundvertrauen, dass die Welt ein freundlicher Ort ist und dass du mit anderen reden kannst, das ist etwas, das könntest du jetzt schon haben. Da gibt es keinen Grund, warum du das nicht haben solltest. Und es ist ein Prozess, da wieder reinzukommen in diese kindliche Neugier, in den Spaß, in diese Leichtigkeit, mit anderen zu lachen, zu flirten und auf eine Ebene zu kommen, wo du jeden Tag, ob es bei der Arbeit ist oder im Freundeskreis oder du gehst einfach nur aus, der, aus dem Haus heraus und, äh, und flirtest mit der Nachbarin. Diese Leichtigkeit, die kannst du wieder lernen. Und das geht sehr fix. Das machen die Männer bei uns in der Flirtmasterklasse in den ersten drei Wochen. Haben sie es drauf. Das kannst du lernen, das ist kein Problem. Ja. Die Schritte danach, die gehen wir mit dir gemeinsam. Dazu müssen wir erstmal schauen, zu welchem Holz bist du geschnitzt? Möchtest du das auch? Und wenn du das möchtest, dann geh auf www.flirtanalyse.de und bewirb dich einfach mal für unsere Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo wir dich kennenlernen wo du dich besser kennenlernen kannst. Ja. Schauen wir mal, wie wir das gemeinsam machen. Also www.flirtanalyse.de zusammengeschrieben. Ich kann dir nicht mehr sagen, weil äh, das musst du selber erleben. Ne? Es funktioniert. Also, auf, auf. klicks in den Browser, tippst in den Browser und schau mal, wohin die Reise dich dann führen wird. Was ist denn dein, äh, dein letzte Film, den du gesehen hast, Dominik, der dich begeistert hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, obwohl, der letzte Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich Black Panther. Ah. <lacht> ähm, das war ein sehr guter Film. Äh, tatsächlich. Ähm, einfach äh, ja. Storytelling, Bilder, Farben, sehr schön. Ähm, aber ähm, davor habe ich sehr lange keine Filme gesch äh, mehr geschaut. Und jetzt auch seitdem keinen. Ähm, das, also ich halte davon, von, von Filmen, von Netflix, von diesem ganzen Kram, seit einiger Zeit Abstand, weil ein großer Teil von mir hält das gerade für Zeitverschwendung. Um, das heißt nicht, dass das Zeitverschwendung für dich als Zuhörer ist. Wenn du das magst, dann mach das gerne. So. Um, aber du hast wahrscheinlich auch schon mal Phasen gehabt, wo du einfach dann andere Sachen irgendwie äh, zu tun hattest. Aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, welcher, Andi? Äh, Fight Club. Ja, <lacht> ich wusste, dass du das sagst. <lacht> aber tatsächlich ähm, hat ein gewisser Film den Rang abgelaufen. Und das ist ein Film, den ich jetzt aber noch nicht so oft gesehen habe wie Fight Club, der aber auch ein sehr guter Film, gerade für Männer ist, die sich bei diesem Thema heute hier angesprochen gefühlt haben. Ähm, dann schaut ab und, äh, absolut mal Fight Club. Und äh, mit dem Hintergrund, was Männlichkeit heutzutage ist. Und ähm, Aber ein, äh, mein absoluter Lieblingsfilm gerade ist ähm, Mr. Nobody mit Jared Leto.
0: Ah. Belgischer
1: Kunstfilm, geht so etwas über drei Stunden oder etwas an die drei Stunden. Und ähm, übers Universum und über verschiedene Realitäten und so weiter. Ist aber auch ein Liebesfilm. Und ähm, das ist aber auch ein Film, der mich dann auch emotional berührt, wenn ich ihn schaue. Was aber auch dann bedeutet, dass ich ihn nicht so oft schaue. <lacht> so wie Fight Club. Ich habe, glaube ich, Fight Club, man sagt immer so, ich habe oh, hab diesen Film hundertmal gesehen. Ich habe Fight Club auf jeden Fall über 140 Mal gesehen. <lacht> Weil ich damals so äh, vor über 10, 15 Jahren, als ich die ersten Dates hatte, das auf, ich war so begeistert von dem Film und habe dann über Jahre hinweg diesen Film mit jedem ersten oder zweiten Date geschaut. <lacht> und habe einfach extrem oft diesen Film gesehen.
0: Ähm ich überlege gerade, was der letzte Film war, den ich gesehen habe. Ich glaube, ich glaube, das war, das war, das war eine vierteilige Serie, die hieß Unorthodox, wo es um eine ultraorthodoxe jüdische Familie geht und ähm, und wie eine davon ähm, wie eine flieht, um um ein neues Leben zu beginnen außerhalb von von dieser von dieser Familie. Und ja, das war sehr interessant. Dadurch, dass ich, dass ich jetzt gerade in Jerusalem war, konnte ich damit viel mehr anfangen. Ich habe viel mehr den Kontext verstanden und die, die Sitten und die Gebräuche. Und, ähm, ja, aber das ist ein Thema für, ein, für einen anderen Podcast. So.
1: Für den Religionspodcast.
0: Der Religionspodcast. Der Walking Dead Podcast. Ja, in der
1: der in der nächsten Stunde
0: im anderen Raum mit Frau Schmidt stattfindet. Ja, meine Lieben, schaut Sachen, hört Sachen, die euch Kraft geben, nicht Sachen, die euch runterziehen. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Podcast-Folge oder komm zu uns in die Flirttyp- und Charisma-Analyse und dann bist du vielleicht bald Teil der Familie. Also bis dahin und wie immer fahr, raus, fahr vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig.